0: Bienvenue dans Ici Demain, la série audio de Ville Internet qui raconte la ville intelligente à travers les voix de ceux qui la font. Je suis Antoine Gouritin. Avec moi, Florence Durand-Tornard, déléguée générale de l'association Ville Internet. Bonjour Florence. Bonjour Antoine. Dans cet épisode, nous allons parler d'éducation et de numérique. Peux-tu nous expliquer pourquoi c'est un sujet essentiel C'est essentiel parce que la culture numérique, eh bien, ça s'apprend.
1: Depuis 20 ans, c'est toute une génération, la nôtre, qui intègre dans sa vie quotidienne ce numérique euh, qui est vraiment une innovation disruptive. Cette innovation est disruptive par la vitesse de déploiement de toutes les entreprises mondialisées qui
0: la distribuent à travers le monde, euh, que ce soit les outils ou les services. Donc si je comprends bien, le numérique éducatif, comme il est appelé officiellement, doit dompter entre guillemets cette innovation pour assurer la continuité du service de l'éducation
1: Eh oui nos générations sont particulièrement du fait de ces innovations technologiques, celles de l'apprentissage, de l'apprentissage de la nouveauté. C'est comme au moment du passage de cheval à la voiture, du bois à l'électricité et tant d'autres innovations qu'on a considérées comme disruptives. Face aux générations suivantes, chacun est, devient médiateur. Médiateur de cette culture numérique qui bouleverse évidemment, bien sûr, nos lois et nos règles. Alors dans ce contexte, eh bien, il y a 1 732 700 personnes qui ont particulièrement dû s'adapter, et plus vite que les autres, à cette révolution numérique. Ce sont les personnels de l'éducation nationale, qui sont en charge d'accompagner l'accès à un socle de connaissances général de plus de 12 891 350 élèves et apprentis. Ce socle est d'ailleurs un socle qui fonde le pacte social qui est tant questionné en ce moment dans l'actualité française. Alors auprès Saint-Gervais, où nous allons aller ensemble, on a contribué à lancer le train de l'éducation numérique plutôt que de le prendre en marche, et ce, grâce à la passion d'une élue, Anna Angélie, une passion pour la citoyenneté, pour l'éducation, et bien sûr pour le numérique. Mais aussi, grâce à l'efficacité des professionnels de l'éducation nationale, travaillant ensemble avec ceux de la ville du Pré.
0: Allez suivez-moi, je vous emmène. Le Pré-Saint-Gervais est une commune de Seine-Saint-Denis-Limitrophe de Paris. L'hôtel de ville se situe à moins de 200 mètres du boulevard périphérique. Un peu plus loin, à l'école Jean Jaurès, j'ai rendez-vous euh, dans la classe de CP de Marianne non, Laosinski pour observer comment se passe une séance avec un tableau numérique interactif, ou TNI.
2: Alors, on essaye de mettre les petits mots au bon endroit. Qui peut venir Vas-y Marion.
0: En discutant avec les élèves, on se rend compte que le support, numérique ou non, n'a pas vraiment d'importance. Très fertile travailler avec le tableau numérique et les tablettes ou l'ardoise et les feutres euh,
1: L'année dernière on avait une petite ardoise où on avait fait une craie mais là non euh, Les craies tout... et les deux en fait Les feutres Velleda pour écrire sur l'ardoise
2: si Les feutres Velleda parce que les craies on peut s'en mettre dans les ongles
0: Et le stylet alors ça vous plaît
1: Oui, oui.
2: Trop bien. La Très bien Allez, tu peux venir,
0: Tiana. Pendant la séance, la première chose qui saute aux yeux est la complémentarité entre les supports. Il y a bien sûr l'écran à la place habituelle du tableau, mais il y a aussi de l'affichage papier dans la classe, des livres, des étiquettes à découper, etc. C'est encore l'enseignante qui en parle le mieux.
2: Il y a différents niveaux d'utilisation du tableau numérique. Le premier niveau, c'est je projette. Voilà, c'est basique, mais c'est. Voilà. C'est la première chose qu'on peut faire. Déjà, ça a un côté un peu magique parce qu'on peut montrer n'importe quelle image. Ensuite, on va projeter et en même temps bénéficier d'une connexion Internet. Puis ensuite, on va utiliser des logiciels qui permettent de manipuler, d'utiliser les stylés. Et enfin, dernier ressort, on va commencer carrément à coder, à utiliser des logiciels de géométrie, des logiciels pour travailler la géographie. Là, bien évidemment, c'est les étapes au-dessus.
0: Et puis on a vu tout à l'heure qu'il y a pas mal d'interactions, qu'est-ce que ça change concrètement dans l'animation de la classe
2: Mais En fait, euh, ce que ça change, c'est que euh, bah déjà en fait, c'est une situation qui est plus motivante pour les enfants, et euh, ça leur permet de les rassurer sur, leur support, euh, sur les supports qu'ils ont devant eux, parce qu'ils les voient aussi euh, au tableau. Après, il ne faut pas tomber dans le piège. Le piège, c'est souvent qu'ils en fait, se raccrochent tellement à cette grande image qui est devant eux qu'ils en oublient le support écrit. Donc il faut vraiment arriver à trouver la bonne mesure entre j'affiche quelque chose, mais les enfants ne sont pas en permanence en train de s'y raccrocher. Ils cèdent aussi du support livre, car c'est ce qu'ils retrouvent le soir. Donc il faut qu'ils se repèrent dans le livre, c'est obligatoire. Donc il y a des moments où je leur dis que je ne vais pas euh, projeter, je le fais volontairement. Après, par rapport à la séance qu'on a fait tout à l'heure, l'objectif, c'était vraiment d'avoir la même chose sur la table et au tableau pour qu'on puisse euh, éviter tous les problèmes qui sont liés au matériel. Je ne sais pas de quelle image on parle. Bah Si, regarde, elle est devant toi. Quel tri on peut faire Là, on manipule les images directement pour les déplacer.
0: Marianne parle d'un exercice dans lequel les élèves avaient plusieurs animaux à découper sur une feuille et à trier en expliquant les critères qu'ils avaient choisis pour effectuer ce tri. D'abord, sur le papier, chacun à sa place. Les mêmes dessins d'animaux ont ensuite été projetés sur le TNI et les enfants sont passés chacun leur tour pour déplacer les animaux dans les colonnes.
2: On peut trier en fonction de l'endroit où ils habitent ce que toi tu appelles leur pays. Moi je ce que j'ai par exemple, un enfant voulait alimenter encore le tri, je pourrais très facilement rajouter un animal. Ça donne énormément de flexibilité. Ça permet de vraiment rebondir sur ce que nous disent aussi. Parce que, en fait, on n'est pas en train de se dire, ah ben mince, mon étiquette, il faut que je l'imprime, il faut que je l'agrandisse, il faut que je la plastifie. Enfin, non, là, c'est pas du tout le cas. Euh, après, il faut, voilà, il faut savoir quand l'utiliser. Je sais que, par exemple, en CP, euh, j'utilise beaucoup plus que quand j'avais des, des grands, mais... Je l'utilise encore plus parce que j'ai besoin de très souvent varier les modalités. Je ne peux pas rester trop longtemps sur une même modalité de travail et je vais me servir du tableau numérique pour proposer une, une situation différente aux enfants.
0: Pour la participation aussi, euh, ça, ça tourne beaucoup, enfin, c'est assez euh, intéressant à regarder, ils sont, ils sont habitués maintenant
2: ils sont, ouais, ils sont habitués et puis ils aiment beaucoup ça et... Euh, ils, se, ils, se, ils, se, ils ont des stratégies pour utiliser le mieux possible le stylet, par exemple. Et je sais que lorsque j'utilisais le, le tableau numérique dans mon ancienne école, où il était posé sur une table, les enfants devaient déjà gérer leur ombre. Là, on n'est pas du tout sur cette configuration-là. La projection n'est pas du tout... Il euh, n'y euh, a pas de gêne par rapport à l'ombre. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'effectivement, ils ne laissent pas bien le stylet en contact, par exemple. Euh, mais euh, ils s'y sont très très rapidement habitués. Et c'est motivant pour eux de venir l'utiliser, ça c'est certain.
0: Auprès Saint-Gervais, toutes les classes sont équipées de tableaux numériques interactifs. C'est même une raison qui a poussé Marianne à demander son affectation dans la commune.
2: Quand euh, j'ai appris qu'au qu'auprès Saint-Gervais, il y avait 100% des classes qui, euh, qui, avaient, qui étaient équipées, alors que j'étais au départ réticente... Euh, a demandé ma mon changement d'affectation. Là, en fait, ça m'a décidé directement. Je suis venue parce que je savais que les classes étaient équipées, parce que je ne me voyais pas travailler sans ce matériel-là.
0: Toutes les classes des écoles primaires et certaines classes de maternelle sont équipées. C'était la volonté de l'équipe municipale et notamment d'Anna Angélie, adjointe, entre autres, à la transition écologique et numérique. Dans l'équipe municipale précédente, elle était en charge de l'éducation. C'est elle qui a supervisé le plan d'équipement en TNI à partir de 2010, comme elle me l'a raconté à la mairie du Pré-Saint-Gervais, à deux pas de l'école Jean Jaurès.
3: Je cherchais un projet qui, qui soit novateur, qui puisse euh, évidemment euh, rassembler tout, euh, tous les engagements politiques euh, que, que nous avons dans cette équipe et, et les miens. Et donc euh, le numérique était euh, encore le parent pauvre de, de l'éducation. Euh, il y avait une succession de plans numériques qui s'étaient... Euh, Casser, casser le nez dans l'ensemble des écoles de... françaises.
0: Si les plans numériques dans les écoles ont souvent donné l'impression de se casser le nez, c'est notamment par un manque d'implication des enseignants dans la réflexion autour des choix de matériel ou de logiciel. Le Pré-Saint-Gervais a évité cet écueil dans la préparation de son plan d'équipement.
3: On a initié un groupe de travail avec les enseignants pour être sûr de décider vraiment collectivement sur les besoins euh, et qu'est-ce qu'on allait faire avec euh, les outils qu'ils allaient, qu allaient choisir. Et donc, ils ont tous opté pour, euh, c'était le début du tableau numérique, et euh, ils ont demandé des salles informatiques. Donc, on a installé des PC euh, avec des écrans, euh, etc., euh, des choses très classiques. On n'a pas, euh, évidemment, inondé de matériel les écoles. Euh, on a permis, année après année, à trois enseignants par école de se porter volontaire pour avoir un tableau numérique dans la classe. Et ça s'est fait très progressivement et donc la prise en main a été assurée immédiatement par des enseignants euh, volontaires qui, bien entendu, ont reçu une formation de l'éducation nationale, ont été accompagnés quelques heures, mais on sait que c'est aussi du travail personnel. On ne peut rien concevoir sans y mettre du temps, euh, en, entre guillemets, non rémunéré. Donc ça part de personnel volontariste qui vont entraîner les autres, etc. On était encore dans les pionniers, on a l'impression de parler d'il y a 30 ans, mais c'était juste 2010. Donc ça a démarré de cette manière pour arriver à, il y a deux ans à 100% de, de tableaux dans les classes. Les outils ont commencé à changer à, petit à petit à partir de 2015 avec certains enseignants qui nous ont demandé des outils mobiles. Au moment où il y avait le plan euh, voulu par le président Hollande qui était de mettre du, euh, du mobile, c'est-à-dire des tablettes dans les collèges, les écoles autour pouvaient avoir aussi ces subventions à 50%. Donc c'est arrivé au bon moment où nous, on était, on était prêts à investir à nouveau et euh, des enseignants étaient vraiment volontaires pour, pour s'en saisir. Et donc on a euh, petit à petit euh, du matériel qui a évolué, mais euh, ces tableaux numériques qui sont toujours présents dans les, dans les classes.
0: Une fois le matériel installé et les enseignants formés, une dernière étape s'impose. Celle de l'évaluation, afin de savoir si l'investissement a porté ses fruits pour les élèves et leurs enseignants, et avoir des pistes pour les investissements suivants. Auprès Saint-Gervais, c'est par exemple étudier ce qui a marché et ce qui n'a pas marché avec les TNI, avant de se lancer dans l'achat de tablettes.
3: Le vrai problème qu'on a dans la relation avec l'éducation nationale, c'est l'évaluation. C'est un vrai souci, parce que les collectivités, à travers les associations d'élus, ont investi pour certaines énormément. Bien évidemment, si on n'a pas d'évaluation, et ce n'est pas aux collectivités de faire l'évaluation, ce n'est pas un contrôle de l'enseignant, c'est de l'évaluation sur euh, les savoirs, sur euh, l'échec scolaire, sur, sur les mathématiques, sur, sur les sciences, etc. Donc, c'est à l'éducation nationale de le faire. Et il y a eu une fois en huit ans. Euh, l'inspecteur qui a fait un entretien euh, avec certains enseignants qui, pour euh, une partie, étaient euh, très, euh, très inquiets. pensaient, pensaient justement que c'était pour les contrôler. Et puis, euh, on, on expliquait que c'était aussi la collectivité qui avait besoin de savoir pour euh, continuer la discussion puisqu'on a, on a des comités de pilotage, on se rencontre. Et, euh, et donc, maintenant, ce que j'ai ce instauré, c'est que je fais des déjeuners numériques avec euh, les enseignants dans chaque école. Ça m'a permis aussi de comprendre. Avec le numérique, il faut prendre son temps. Et avec les enseignants, il faut prendre son temps. Il euh, n'y a rien qui va se faire euh, immédiatement. Euh, et, et donc, c'est aussi d'instaurer une relation d'échange, de, de, euh, de confiance. Et puis, ben, on prend son temps. Voilà, c'est comme ça.
0: Le rôle de la collectivité dans l'éducation de ces jeunes administrés ne s'arrête pas à 16h. Auprès Saint-Gervais, la fin du plan d'équipement en TNI a coïncidé avec la réforme du ministre Vincent Payon, instaurant notamment les temps d'activité périscolaires, les fameux TAP.
3: Les écoles étaient déjà bien dotées, il faut, il faut, comme je disais, laisser du temps aux enseignants pour euh, la prise en main technique, mais aussi euh, de commencer à concevoir des, des séquences pédagogiques euh, avec ces outils. Et donc le périscolaire, lui, était euh, en accès libre quand il le souhaitait dans les salles informatiques, mais euh, il n'y avait jamais eu vraiment de, de réflexion, de projet, bien que j'ai souvent fait des réunions, mais ça ne démarrait pas. Donc là, euh, on avait un, un plan euh, de cinq, euh, cinq animateurs formés pour, pour le code des codes et euh, tout de suite après, la possibilité de l'inscrire le, de dans les, dans les tapes, les ateliers euh, éducatifs du soir et de proposer euh, très rapidement aux, aux enfants euh, qui fréquentent euh, à plus de 70% les, euh, les ateliers
0: pour voir à quoi ressemblent ces ateliers, j'ai rendez-vous avec les participants de l'atelier Pixel Art en salle informatique. L'un d'eux, Luciane, en CE2, m'explique en quoi cela consiste. Un Pikachu est affiché en plein écran sur son ordinateur.
1: Il faut d'abord que je le reproduise sur une feuille, n'importe quoi comme couleur, en carré ou en rond. Après le Pikachu qu'on avait dessiné sur la feuille, on doit le repopier sur, euh, sur le calculateur. En premier, je dois mettre euh, un, 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 un allumé. Et après, après, par exemple, là j'ai un petit point qui s'allume et je dois choisir aussi une couleur. Et après pour éteindre, j j je prends le un petit carré éteindre et je le mets ici. Et après on doit le enregistrer pour qu'il y en ait des autres qui, qui regardent.
0: Luciane va donc dessiner son Pikachu sur une feuille quadrillée. Ça m'a fait penser à une grille pour créer un motif sur un tricot. Chaque case a un jeu de coordonnées et il reporte ce qu'elle contient sur le quadrillage de son écran. Ici, c'est plus un atelier artistique que réellement technique. La mairie propose aussi des ateliers de code, qui marchent d'ailleurs aussi bien auprès des filles que des garçons. grâce l'une des animatrices, m'a expliqué le but de ces activités. Bah, je
2: pense déjà ça leur permettra de euh, découvrir comment fonctionne un ordinateur. Et euh, ça leur permettra aussi de développer un métier. Qui sait plus tard On ne sait jamais, parce que maintenant on a beaucoup en plus de métiers dans le numérique.
0: On entend beaucoup cet argument venant des défenseurs du code à l'école. Il faut inventer les métiers de demain et y préparer nos enfants. Pourtant, cette vision utilitariste n'est pas suffisante, comme l'explique très bien Anna Angélie. Retour à la mairie du Pré-Saint-Gervais.
3: Oui, ils peuvent maîtriser. Oui, ils peuvent inventer les métiers de demain. Euh, oui, ils seront en mesure de comprendre... Euh, en quoi le numérique est utile, aussi bien en quoi le numérique est dangereux, aussi bien en quoi le numérique euh, sert euh, en grande partie euh, des, grands, euh, des grandes compagnies commerciales et comment on peut aussi euh, justement euh, le contourner ou en tout cas s'en servir pour des bonnes choses, pour euh, la transition écologique, pour le mieux vivre ensemble, pour la démocratie, etc. Donc oui, ça fait progresser en maths, ça fait progresser en sciences, on a besoin d'ingénieurs, mais on a besoin d'ingénieurs intelligents pas d'ingénieurs qui nous envoient vers une société qu'on voudrait pas. Bon, ça, c'est mon point de vue. Mais en tout cas, euh, est-ce que le code, on n'aura pas forcément besoin de codeurs ni de développeurs et d'intégrateurs dans quelques années euh, Il faut enrichir aussi avec euh, des notions de graphisme, des notions de typographie, des notions d'image. Donc, c'est la culture à l'image. Et tout ça doit être un tout euh, pour qu'on euh, qu qu ne crée pas des, des consommateurs euh, passifs et qui... Euh, ne débouche sur pas grand chose d'intéressant.
0: Après cette immersion auprès des élèves, Florence, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'organisation administrative de cette transition numérique
1: Alors, la relation collectivité-académie, elle se réalise habituellement dans des conventions de collaboration écrites assez détaillées. Historiquement, ces conventions sont centrées sur le financement par les collectivités, de l'équipement des écoles, comme de leur fonctionnement immobilier, matériel, logistique. Avec le numérique, on peut voir s'ouvrir une nouvelle porte de coopération, plus large, peut-être plus essentielle, qui est celle de la mutualisation des efforts sur le territoire, pour donner à l'enfant des bases critiques du monde moderne. La direction du numérique éducatif est responsable de cette politique euh, autant immédiatement que dans son approche prospective. Que va-t-il se passer demain et comment on le prépare Cette direction du numérique éducatif du ministère de l'Éducation nationale reçoit autant de reproches que de compliments qui sont exprimés face aux différents plans qui s'enchaînent sous l'influence des différents ministres. Pourtant, euh, à mes yeux, euh, qui ont suivi... Euh, près de 20 ans de progression de la politique numérique de l'État, euh, je considère que l'éducation est le secteur de l'État où la transition numérique s'est le mieux opérée ou s'opère le mieux. Leur volonté d'agir avec les associations et les collectivités locales est historique, euh, structurelle, euh, et ça permet que l'éducation nationale respecte sa mission, y compris concernant l'introduction du numérique à l'école mais aussi l'éducation critique au numérique des enfants et que cette mission soit portée dans toute la nécessité de neutralité, d'égalité, de laïcité les valeurs républicaines de l'école tout en affrontant évidemment ensemble les risques induits par les manipulations d'une surinformation qui introduit des manipulations à la fois commerciales et idéologique. C'est l'enjeu de cette coopération qui rapproche les collectivités et le monde de l'éducation, local comme national.
0: C'était Ici demain, une série proposée et réalisée par Florence Durand-Tornard et Antoine Gouritain, produite par Ville Internet Agence. Retrouvez tous les épisodes, les verbatims d'élus et des propositions de lecture complémentaires dans votre application de podcast favorite et sur ici-demain.fr.